2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, Alte ah, Schöpfe.
2: Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Ja, da sind wir auch schon wieder. Jetzt
0: das letzte Mal wöchentlich und dann zweiwöchentlich. Und wir haben auch schon die ersten Bewertungen auf iTunes. Das Ding ist, dass alle sich auf beste Freundinnen beziehen. Wir wollen mal so eine richtig schöne selbstständige Bewertung, wo gar kein Zusammenhang besteht. Das, das hat ist ihr, immer so, du bist die
1: kleine Schwester von Sarah Connor. Das hat ja mit beste Freunde überhaupt nichts zu tun. Das ist ein ganz überhaupt eigenständiger
0: nicht. Podcast. Ganz, ganz, ganz eigenständig vielleicht. Bei uns stand ja die Frage im Raum, machen wir das? Ziehen ja. wir es durch? Oder, weil wir uns ja noch nicht lange kannten, oder... Ähm, Nehmen wir die Brausetablette. Was eine ziemlich heftige Frage ist. Ich finde das so existenziell. Weil bei dieser Frage fragt man sich immer, wenn du dich gegen das Kind entscheidest, ne, wird das was sein, was sich dein Leben lang verfolgt? Oder ist das sowas, was verpufft? Weißt du, was ich meine? Und vor allem, wie ist es für die Frau am Ende? Genau, und das ist super, super entscheidend. Also ist es sowas, wenn du dann kleine Kinder auf der Straße siehst, dann wüsstest du, okay, hier könnte jetzt mein Kind mitlaufen, wenn ich das nicht gemacht hätte und könnte hier mittaulen. Also eigentlich ist die Frage, ist es spirituell schon geboren worden in deinen Gedanken? Und ist es eigentlich auch schon haftisch geboren worden in dem Moment, wo du es siehst? Also in dem Moment, wo du weißt, dass es gibt, ist es eigentlich geboren. Ja, oder? eigentlich schon. Und das Interessante fand ich, als ich mich mit der Frage tiefer auseinandergesetzt habe, habe ich natürlich auch mit anderen Männern darüber geredet, mit Männern aus dem Freundeskreis. Und ich habe dadurch erfahren, wie viele Männer schon einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Echt? Es gab. Ich glaube vier oder fünf in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die das gemacht haben. Aber das ist ja so ein Tabuthema immer noch ja. in unserer Gesellschaft, dass keiner das wirklich irgendwie mit anderen Männern besprochen hatte und nicht mit mir, obwohl ich mit denen eng befreundet war.
1: Und da habe ich mich gefragt, ey krass, das muss immer noch so ein Stigma Wie sein. Find, das schon passiert ist, du hast recht. Also Ich, ich erinnere mich, eine ex frau von mir, die hatte auch einen Schwangerschaftsabbruch und hat mir das auch mal erzählt. Und Wie das war, war das für sie? Mega bitter. Also sie, also es war jetzt noch nicht so weit fortgeschritten. Es war alles noch sehr früh am Anfang. Sie war sehr, sehr jung. Es gab auch keine. Sechster Monat? <lacht> Sorry, der war böse. Aber es gab es gab auch keine andere Alternative, weil sie noch viel zu jung gewesen ist. Und da, trotzdem war das für mich so, okay, als Frau kann ich das nachvollziehen, dass das mal passiert. Aber mir hat auch noch nie ein Kerl erzählt, ey, ich habe übrigens schon mal einen Schwangerschaftsabbruch gehabt, weil man tut immer so, das ist nur eine Sache der Frau. Aber eigentlich ist es genauso die Sache des Mannes voll. in der Situation. Und ich weiß auch noch in der Zeit, als es bei dir war, wie krass du mir die Ohren voll geheult hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Als du mir die Situation erzählt hast, dass du dich damit beschäftigst, das Kind zu behalten oder es vielleicht nicht zu behalten. Also klar, mhm. die Entscheidung am Ende trifft die Frau in, ich würde mal sagen, zu 60 Prozent, kann man das so sagen. Mhm. Aber da hast du einen spannenden Satz gesagt. Und zwar hast du gesagt, wenn du das Kind behalten willst, Möchtest du dir auch keine Gedanken darüber machen, wie es ist, es abzutreiben? Weil was machen diese Gedanken am Ende vielleicht auch mit dem Kind, wenn du es dann mhm. behältst?
0: Ja, und da bin ich ein bisschen traumatisiert von meiner Mutter. Aber erst mal noch ein anderer Gedanke dazu. Ich habe mich natürlich auch mit ganz vielen Frauen darüber unterhalten und bin da im Prozess gegangen. Und dann ist mir aufgefallen, in den Unterhaltungen, dass ich glaube... 90 Prozent der Menschen, die heutzutage auf unserem Planeten leben, nicht geplant waren. <lacht> Meinst du wirklich? Wirklich?
1: Also, ich, frag doch mal rum. Warst du geplant? Ja, gute, gute Frage. Ich glaube, mein Bruder war nicht geplant.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> <lacht> nee, ich war nicht geplant. Meine große Schwester, glaube ich, war nicht geplant. Mein Vater war definitiv nicht geplant. Meine Mutter war nicht geplant und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, den du gerade aufgegriffen hast. Ich glaube, und ich will jetzt nicht spirituell in irgendeiner Weise verkappt klingen, aber dieses kleine Wesen, was da im Bauch der Frau ist, das spürt auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ob es gewollt ist oder ob mhm. es nicht gewollt ist. Und bei meiner Mutter war es so, die, meine Oma wurde mit ihr mit 16 schwanger und die hat mehrere Versuche gehabt, sie abzutreiben und... Meine Mutter hat ihr ganzes Leben das Thema, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass sie nicht erwünscht ist. Das Gefühl, dass sie nicht gewollt ist. Das kann auch noch was aus ihrer Kindheit sein. Das, meine Mutter ist bei ihrer Oma groß geworden, ja. hat da auf dem Flur gelebt unter wirklich ekelhaften Bedingungen. Ich meine, meine Uroma hat sich Mühe gegeben, aber das war halt nichts für so ein kleines Kind, in so einem dunklen Flur zu leben, in so einer Nische und dieses Gefühl begleitet sie ihr ganzes Leben. Und ich wollte nicht, dass wenn ich ein Kind kriege, dass mein Kind das Gefühl hat, dass es nicht erwünscht mhm. ist. Und deswegen wusste ich, wenn auch nur eine geringe Chance besteht, dass dieses Kind auf die Welt
1: kommt, will ich, dass es das Gefühl hat, dass es von allen gewünscht ist. Ja. Und es zieht sich ja auch weiter durch. Also ich erlebe es jetzt aktuell auch und habe es schon bei meinem ersten Kind erlebt, nicht konkret gewünscht oder ungewünscht in, in, in dem großen, allumfassenden auf die Welt kommen oder nicht, sondern schon im Kleinen, wenn man sein Kind, also seine Tochter oder jetzt in dem Fall meinen Sohn, der gerade mal drei Monate alt ist, auf dem Arm habe und selber nicht entspannt bin und gestresst bin oder das Gefühl habe, ich will jetzt eigentlich gar nicht, wird er auch gestresst. Und das spielt sich so hin und her, dass ich immer wieder merke, da passiert so viel mehr zwischenmenschliches, zwischen Kind und in dem Fall Vater, also mir dass es das wahrscheinlich auch schon im Bauch passiert ist. Also dass nicht nur Worte oder auch Gefühle zu Personen, die dir gegenüber sind, sei es klein, sei es groß, sondern auch schon im Bauch der Frau passiert ganz viel. Es ist krass spannend, ne, finde ich. Also
0: ich glaube, viele Menschen haben ja dieses Thema in sich. Ich bin nicht wirklich gewollt oder ich habe das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin oder bin ich gewünscht. Und vielleicht ist das bei jedem dieser Menschen, dieser Samen schon ganz, ganz früh gesetzt worden. Ja. Weil so viele Menschen ungeplant auf diesem Planeten leben. Ey, vielleicht ist die ganze Welt ein riesiger Unfall. Alle Menschheit ist ein Unfall. Also ich war, glaube ich, auf jeden Fall ein Unfall, soweit ich weiß. Und wie ich ja gesagt habe, mein Vater war ein Unfall. Und anschließend hat mein Vater 13 Monate später noch zwei Brüder bekommen, Zwillinge. Ja. Ah ja. Stell dir mal vor, du hast als Frau einfach mal drei Jungs, die einen Abstand von 13 Monaten haben. Also ich glaube, nach dem ersten Schuss hätte mein Opa doch eigentlich wachsam sein können. Und <lacht> Der war jetzt nicht geplant, da muss ich nicht nochmal irgendwie 13 Monate später abfeuern. Da war das Wochenbett noch nicht mal geronnen und der Fluss <lacht> versiegt, da hat er gleich wieder reingeloggt. Warum heißt es eigentlich Wochenbett? Weißt du das? Weil man im Bett bleiben soll. nach danach. So simpel ist die Erklärung. Ja, ich oh, denke man. schon. Also, wir haben ja schon die Gespräche mit den Hebammen oder mit der Hebamme und die hat einen ganz, ganz krassen Masterplan. Die erste Woche im Bett, die zweite Woche am Bett. <lacht> die dritte Woche in der Wohnung und dann darf man das erste Mal wieder raus vor die Tür. Wie nennt man eigentlich eine männliche Hebamme? Ich habe noch nicht viele getroffen. Ich habe sie nicht gefragt. Also ich habe tatsächlich mal eine männliche Hebamme getroffen, der ist mit seinem Motorrad vor meiner Haustür liegen geblieben, ohne Witz,
1: das war ein Holländer. Und den habe ich dann aufgenommen, weil... An die Geschichte erinnere ich mich sogar. Mal. Ja, das war auch richtig lustig. Mit ja, ich weiß auch, dass du ihm ganz viel Musik äh, auf seine Festplatte gespielt hast und die ihm mitgegeben hast. Und der gesagt hast, ja, er schickte mir einfach wieder zurück und die kamen nie wieder zurück. <lacht> so viel Vertrauen war an dem Menschen dann doch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte gelaufen ist. Ich Aber ich glaube, eine männliche Hebamme nennt man Hebarm. <lacht> Einfach ein Hebarm, genau. der kann zwei Frauen gleichzeitig entbinden. <lacht> Multitasking.
0: Für mich, um nochmal auf dieses Thema gewollt, nicht gewollt zurückzukommen, für mich war am Ende die Frage, und die war so ein bisschen rational, woran trage ich und woran trägt das Kind und woran trägt die Mutter den größeren Schaden? Ist es der größere Schaden, zu sagen, wir bekommen das Kind nicht und ich habe mir eigentlich schon länger Kinder gewünscht jetzt? Mhm. Weißt du ja auch, ne? Ja weil wir uns noch nicht lange genug kennen, weil wir nicht wissen, wie das in der Beziehung läuft und trage ich daran am Ende einen Schaden und die Mutter, weil wir uns immer fragen, was wäre gewesen, wenn? Oder ist der größere Schaden zu sagen, ey, wir ziehen das jetzt einfach durch, gucken, wie es läuft und wenn nicht, dann wird das Kind halt so wie ich ein Kind, was in Entscheidung groß geworden ist. Ja, ohne je verheiratet gewesen zu sein. Und ist es auch der natürliche Lauf der Dinge, wenn man selber Scheidungskind ist, das Vorbild
1: seiner Eltern nachzuleben und auch ein Scheidungskind groß zu ziehen. <lacht> vielleicht, vielleicht muss es sogar so sein. So muss es sein. Und eine, eine Frage, die lange im Raum stand, glaube ich, ist, auch für dich, würdet ihr zusammenbleiben, wenn ihr das Kind nicht bekommen würdet? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir schon auf jeden Fall
0: unsere krassen Krisen hatten und ich kann sie nicht mit dem Ja oder Nein beantworten, ganz klar. Und ich kenne mich aus der Vergangenheit und ich weiß, dass ich, wenn Probleme aufkamen oder wenn alles nicht mehr so locker und leicht gelaufen ist, dass ich einfach gesagt habe, puh, du, fuck it. Ich weiß ja eh, dass ich in einem Monat eine neue gefunden habe. Ja. Ich begebe mich nicht in diesen Scheiß. Aber zu wissen, und, und das weiß ich mittlerweile relativ sicher, dass ich sie ja auch aus einem bestimmten Grund ausgesucht habe als Freundin. ne? Hm. Diese Partnerin, diese eine Partnerin, weil ich mit ihr an Themen gerate, die so tief in mir drin sitzen, dass ich die irgendwann früher oder später im Leben eh bearbeiten muss. Auf der einen Seite finde ich sie genau deswegen anziehend, weil sie diese Themen mir wach machen. Auf der anderen Seite finde ich sie krass abstoßend deswegen. Ja. Und ich kann dir ein kleines Beispiel nennen. Wir hatten letztens die Situation, dass sie einen Chiropraktiker brauchte. Und Chiropraktiker werden von normalen Ärzten sehr, sehr ungern verschrieben, weil die anscheinend so teuer sind und die Krankenkassen zahlen das nicht gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kenne die Regeln dann nicht dahinter. Auf jeden Fall meinte sie, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, einen Chiropraktiker verschrieben zu kriegen von meinem Hausarzt. Ja. Und dann habe ich gesagt, wollen wir wetten, wenn ich da anrufe, dass er dir so viele Chiropraktiker-Rezepte <lacht> ausstellt, wie du möchtest. Und ich meinte, ich rufe da an und sage ihm, du bist schwanger und du brauchst einen Chiropraktiker, weil du eine partielle Gesichtslähmung hattest. Also sie hat in der Schwangerschaft jetzt so eine partielle Gesichtslähmung gekriegt. Passiert manchmal, weil Nerven eingeklemmt sind. Ist aber wahrscheinlich nichts dauerhaft. <lacht> hoffentlich. Hallo. Und überträgt sich hoffentlich auch nicht aufs Kind. Nee, Quatsch natürlich nicht. Also hoffe ich mal, aber äh, denke ich nicht. Auf jeden Fall habe ich ihr gesagt, du, ruf da an oder sag deinem Arzt, ich kenne ja ihren Namen. Sie können sich jetzt aussuchen, ob sie mir das Rezept verschreiben. Aber wenn sie es mir nicht verschreiben... Mhm weiß ich, wen ich dafür verantwortlich mache, wenn hier irgendjemand einen Schaden davonträgt. Und sie können sich gewiss sein, dass ich da noch rechtliche Schritte gegen sie einleite. Ich meine, es ist eine krasse Drohung, aber der Arzt wird dir das Rezept geben. Du kannst es ein bisschen milder formulieren. Aber mir ist das ehrlich gesagt kackegal. Wenn man Chiropraktiker braucht, dann muss man einen Weg dorthin finden, ja. den sich zu holen. Und wenn das Gesundheitssystem dazu verpflichtet ist, und das finde ich sind, weil ey, wenn Chiropraktiker die richtigen Mittel kennt, dann ist das der Weg. Und das eine ist natürlich, natürlich war das ein bisschen so eine Erpresser-Didaktik, die ich da angewandt habe. Aber der eine Weg ist, sich als Opfer des Systems darzustellen. Oh, der Arzt, der Heilige in seinem weißen Kittel, der verschreibt mir kein, kein Rezept. Klar, du musst ihn nur dazu bringen, dass er es macht. Und das kannst du, indem du die richtigen Schrauben ansetzt. Und manchmal, wenn er sich über dich stellt, hierarchisch und sagt, das mache ich nicht, weil aus Gründen XY, dann musst du einfach ein Mittel finden, dass er das macht. Und wenn er für deine Gesundheit zuständig ist und im kommerziellen Sinne entscheidet, also im nicht gesundheitlichen Sinne, dann ähm, ist das der Hebel. Also meine Freundin stellt sich öfters als Opfer des Systems dar. Ich kann nicht, weil. Das geht nicht, weil. Und da kriege ich so krasse Aggression. Ja. Und ich selber versuche, meine Umwelt immer so zu biegen, <lacht> dass alles möglich ist. Ja. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn du die richtigen Mittel und Wege einsetzt, und das ist jetzt nicht, was was ich immer mache, Leute erpresse, <lacht>
1: <lacht> sondern in diesem spezifischen Fall. Da, da wirst du auch noch hinkommen mit deiner Tochter in die guten pädagogischen Erpressermethoden. Da sind wir gerade voll dabei.
0: Sehr gut. Ich bin gespannt, da kann ich schön bei dir aus dem Nähkästchen lernen. Die Frage ist, willst du dich zum Opfer des Systems machen oder formst du und kreierst deine Umwelt? Und ich habe so ein Hals auf Leute, die sich zum Opfer des Systems machen. Ich frage mich, warum? Und das macht meine Freundin, das macht mich so unglaublich aggressiv. Und die Frage, die dahinter steckt, ist ja, warum macht mich das so aggressiv? Ich kann doch einfach sagen, du, wenn holst du dir keinen Chiropraktiker? dein Problem. Ja. Weil meine Mutter sich schon immer zum Opfer des Systems gemacht hat. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss sie da rausholen. Und meine Aufgabe zum Beispiel in der Beziehung zu meiner Freundin ist es, sie selber für sich die Verantwortung tragen zu lassen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss ihr Retter sein. Weil ich den Zustand, in dem sie sich befindet, nicht aushalte. Ja. Weil sie hält ihn ja anscheinend schon aus, sonst würde, sie sich ja was, sonst würde sie ja was ändern. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist so ein schwieriges Spannungsverhältnis. Und jetzt nochmal zu der Frage zurück. Wäre ich mit der Frau noch zusammen, würden wir nicht ein Kind zusammenkriegen. Ich glaube, diesem Konflikt... Diesem einen speziellen Konflikt wäre ich ausgewichen. Aber damit wäre ich auch einer Lernsituation, einer Lernchance ausgewichen. Also ist das Kind gewollt? Die Frage ist bei mir ja am Ende, äh, finde ich, ne? mhm. ist das Kind entstanden, weil ich zu viel Angst vor den Konsequenzen hatte? Oder ist das Kind
1: entstanden aus Liebe und aus ich will das machen? Weißt du? Aus der, einem
0: positiven oder aus einem negativen?
1: Also willst du damit eigentlich sagen, dass deine Tochter dir vielleicht auch die Möglichkeit geben wird, an dem Punkt an dir zu arbeiten? Und dann wird
0: sich zeigen, ob ich diesen Punkt annehmen werde oder ob ich irgendwann sage, wo ist diese Leichtigkeit, dieser leichte Duft vom Leben? <lacht> wo ist der hin? Wo kann ich diesen noch riechen? Vielleicht nicht in dieser Beziehung. Nein, Quatsch, aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Kind bindet auf eine ganz besondere Art und Weise. Auf jeden Fall. Und das ich glaube ich sollte man als positive Chance nutzen. Du, ich weiß nicht, ob ich in 10, 15, 5 Jahren das anders sehe. Aber
1: heute an diesem Tag sehe ich das genauso. Also ich habe mit meiner Freundin, wir haben uns ja bewusst entschieden, das Kind zu kriegen. Und in dem Moment, wo diese Entscheidung gefällt worden ist, kam bei mir aber auch gleich hoch, wie muss es wohl sein für Kinder? Und ich habe ja in meinem Arbeitsumfeld auch immer wieder die Situation erlebt mit Kindern, die nicht gewollt sind. Und wie muss es für die sein, wenn man von vornherein schon weiß, eigentlich will ich mein Kind nicht und das vielleicht nicht kommuniziere, aber durch mein Verhalten zeige. Hm. Und ich merke immer mehr, auch im, im Alltag gibt es einfach Situationen, wo man so abgegessen und fertig ist von seinen eigenen Kindern, wo man einfach sagt, eigentlich möchte ich jetzt gerade nicht mehr. Und trotzdem ein Gefühl dafür zu behalten, dich will ich trotzdem, ich will dich. Also du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und ihr gehört zu mir und ich werde euch niemals alleine lassen. Also ich glaube, das ist am Ende das, was rüberschwingen muss, damit man nicht in die Situation kommt. Aber hast du dieses Gefühl, weil du weißt, dass es
0: richtig ist am Ende oder kommt das irgendwo aus dem Herzen? Das kommt aus dem Bauch. Nicht, also aus
1: <lacht> nicht aus dem Herzen, nicht aus dem Herzen kommt, tief aus dem Bauch. Das kommt voll aus dem Herzen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich glaube, das macht es am Ende auch aus den Unterschied, warum dann Kinder von ihren Eltern zum Beispiel verstoßen werden. Es gibt ja real die Situation, weil die sich wahrscheinlich vom Kopf her entschieden haben und auch dann vom Kopf her die Entscheidung gegen ihre Kinder treffen konnten. Mhm. Und ich glaube, dieses natürliche Gefühl, das Kind zu wollen und auch bei ihm zu bleiben, auch in solchen Situationen zu wissen, das gehört zu mir und Egal wie sehr du mich gerade aufregst und Stress und die Situation kommen und werden wirst du auch noch erleben, ist es trotzdem ein Teil von dir. Mhm. Und du bist gewollt, egal was kommt. Ich finde die spannende Frage am Ende ist, wenn man
0: ungeplant Vater oder Mutter wird, entscheidet man sich für das Kind, weil man zu viel Angst vor den Konsequenzen hat, wenn man sich dagegen entscheidet, mhm. also vor diesem Mindfuck, der entstehen kann in fünf, sechs, gleich danach jahren? Oder entscheidet man sich für das Kind? weil man doch irgendwo in sich so eine Flamme der Liebe entdeckt und sagt, ich will, dass dieses Lebewesen auf der Welt ist. Ja. Und wenn ich mir selber diese Frage stelle, dann kann ich sagen, es ist eine Mischung aus. Mhm. Es gibt da keine eindeutige Wahrheit. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie ich die Liebe zu meinem Kind, dann zu meiner Tochter, das wird ja Mädchen, leben kann. Also ob es so ein Gefühl des, des Pflichtgefühls wird. Also von wegen, so muss ich als Vater funktionieren ja. und deswegen mache ich das so und so
1: und du darfst jetzt so nicht denken oder ob die Liebe irgendwie so aus mir raus sprudelt einfach. Also ich frage mich auch, es gibt ja Situationen, die ich auch mit meinen Eltern erlebt habe, gerade in der Pubertät und so, wo ich, wo ich meine Eltern nicht ausstehen konnte. Man hat sich gehasst gegenseitig. Und ich hatte auch das Gefühl, meine Eltern waren mir gegenüber in dieser Phase auch nie wirklich positiv gegenüber gestimmt. Waren sie ja eh nie. Ja. <lacht> und wird diese Situation auch irgendwann kommen, dass man sagt, also aus diesem eigenen Kind entsteht ja irgendwann auch ein eigener Mensch, der ganz selbstständig und für sich denkt. Mhm. Und es können auch Konflikte entstehen, die vielleicht einen so stark entzweien, dass man in sich dieses Bauchgefühl, was man am Anfang hatte, dass, sich, dass man das entweder hinterfragt oder vielleicht nicht mehr so stark ist. Also dass dieses Band, was einen so krass verbindet, vielleicht so dünn wird, dass es vielleicht dann doch irgendwann reißt. Und da frage ich mich, wie wird das wohl werden? In dieser spannenden Phase, wie sehr wird meine Tochter auf den Geist gehen? Oder weiß ich nicht, vielleicht macht sie auch Sachen, wo ich mich dann wirklich frage, wie kann meine Tochter sich so verhalten? Also gehörst du so noch zu mir? Ich, ich gehe <lacht> nicht davon aus, dass es passieren wird. Aber was
0: kann es denn geben, dass deine Tochter machen kann, wo du sagst, gehörst du noch zu mir? Und das
1: finde ich krass. Es gibt ja immer wieder so Dokumentationen über Mörder im Knast, wo die Mütter trotzdem zu denen in den Knast kommen und zu ihnen halt und sagen, es ist mein Sohn es wird sich auch nie was daran ändern. ich liebe dich. Und das ist, finde ich, immer so ein krasses so ein krasses Moment, wie ich das sehe. Der hat vielleicht mehrere Leute umgebracht und trotzdem kommt die Mutter da jede Woche hin und es ist mein Sohn, was soll ich machen? Und wenn du deine Tochter so lieben kannst, wie eine Mutter es tut,
0: dann, glaube ich, ist es ist richtig schön. Hm. Und das merke ich natürlich auch an, bei der Liebe zu, von meinem Vater und von meiner Mutter. Die ändert sich jetzt so mit dem Alter. Ne? Aber ich hatte immer den Eindruck, dass mein Vater ein Stück weit seine Liebe an Bedingungen geknüpft. Ne? Ich wollte zum Beispiel, ich hatte richtig Angst davor, eingeschult zu werden. Und mein Vater hat dann gesagt, du, ich will, dass du jetzt zur Schule gehst dieses Jahr. Ich war ähm, noch ein bisschen jung. Ich war fünf Jahre und ähm, ich glaube acht Monate oder so bei meiner Einschulung. Mhm. Also eigentlich ein bisschen zu jung, aber die Schulärztin oder die, die Testmacht hat mich als tauglich empfunden. Und dann hat er mir... <lacht> gesagt, ich krieg so einen, so einen Zirkuswagen mit ganz vielen Tieren drin und so, den ich unbedingt haben wollte, den gab es in so einem kleinen Kremal an, wenn ich jetzt mit dem Schulbus alleine zur Schule fahre und ähm, in die erste Klasse gehe. Und diesen Deal hatten wir abgeschlossen. Und seitdem haben wir eigentlich für alle Deals gefunden. Wenn ich die siebte Klasse auf dem Gymnasium bestehe, dann kriegst du, weiß nicht, 1000 Euro und kannst dir davon was aussuchen. Ja. Wenn du ähm, das und das machst, dann kriegst du 2000 Euro. Und wir haben eigentlich immer so eine Mechanik gefunden, wo ich für eine bestimmte Leistung entlohnt werde. Aber das hat bei mir den Geschmack hinterlassen, dass ich von meinem Vater geliebt werde, wenn ich eine Leistung erbringe. Und das Interessante ist, selbst wenn wir uns heute noch treffen, also wir sehen uns ja relativ oft, wir haben ein gutes Verhältnis, aber trotzdem habe ich immer ein Stück weit das Geschmäckle dabei. Ich muss bestimmte Leistung von mir zeigen, guck mal, was das wie ich hier wieder geschäftlich toll auftrumpfen konnte oder was ich für Projekte realisiert habe, dass er dann sagt, wow Junge, also toll, ähm, super. Er sagt immer,
1: oh Jakob, ich krieg Gänsehaut. <lacht> Sagt er das auch zu seiner Frau? wenn sie, Sagt er das auch zu seiner Affäre in der Kiste? Oh, Charlotte, ich kriege Laut. Das ist ja richtig. Die beiden Eltern berlinern ja so krass und das ist sehr lustig. Aber das fängt ja auch schon ganz früh an. Also ich erlebe es ja. ja jetzt auch bei meiner Tochter im Kindergarten und auch hier zu Hause. Und ich wollte das eigentlich nie, aber man verfällt manchmal im Alltag in so eine Mechanismen, dass man so ein Belohnungssystem oder halt auch ein negativ Erpressersystem fährt. Und ich das ist eigentlich so furchtbar, ich wollte da nie hin. Aber man schafft es manchmal nicht im Alltag, diese Mittel nicht anzuwenden. Hm. Also man ist da so in den Prozessen gefangen, dass man sich auch nicht weit, gerade auch jetzt, wir mit zwei Kindern...
0: Funktioniert ist immer die Ausrede.
1: Genau, und man sucht, das ist das Nächste, man findet auch immer Ausreden. Und das ist eigentlich was, wo ich am Anfang nie hin wollte. Ich wollte eigentlich immer versuchen, mit meiner Tochter auszuhandeln, dass sie die Sachen selbst entscheidet und sich selbst da reinfühlen darf. Und am Ende und du ziehst
0: sie zum Knecht des Systems. Genau. Am Ende landet man wieder da. Ja, und das will man eigentlich nicht. Ne? nein. Du machst A, deswegen bekommst du B. Du gehst arbeiten, deswegen bekommst genau. du Geld. Von Geld kannst du dir das und das kaufen. Und dann bist du so ein Knecht des Systems, wie jeder andere auch, wie ich, wie du. Und das will man eigentlich für seine Kinder nicht. Man will frei entscheidende kleine Geschöpfe, die einfach mal ihr Ding hier machen. Aber du, wir leben nun mal in diesem System. Und es hat auch nicht nur Schlechtes, es hat auch vieles Gutes. Da kommen wir auch nochmal hin. Ich glaube, da wird auch nochmal eine Folge draus werden. Okay, Kindererziehung oder wie willst du die? Das wäre zu weit umfassend. Manchmal ist es so, dass ein Thema einfach fließt und das Thema am Ende anders heißt. Und ich glaube, darum sollte diese Folge heißen, wenn man ungeplant schwanger wird, Kind behalten, ja oder nein? Mhm. Fragt doch mal eure Eltern, ob ihr gewollt wart oder nicht. Gewollt und geplant ist immer noch ein Unterschied. Mhm. Das heißt, das werde ich meiner Tochter auch immer sagen, du warst nicht geplant, aber gewollt. Und ich finde, das ist wirklich ein schöner Unterschied. Ja weil ich glaube, so viele Menschen waren nicht geplant. Und am Ende, wenn du auf der Welt bist, bist du ja doch irgendwie gewollt. Ich weiß nicht, ob das auf die Mutter von meiner Mutter zutrifft, aber auf viele, viele Menschen.
1: Und in diesem Sinne, ihr könnt uns gerne auch Briefe schreiben. Also Briefe, <lacht> Leserbriefe. Wenn ihr Themen habt, Anregungen oder eigene Geschichten, dann schreibt uns doch an unsere beste Freundinnen-Mail und zwar beste-at-beste-freundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Das ist ganz wichtig, Vater, Freunde, sonst kommen wir da durcheinander. Und
0: lasst gerne eine Bewertung auf iTunes da und gerne ohne Verknüpfung zu Beste Freunde. Wir haben mit diesem Podcast nichts zu Nee, Quatsch, wir lieben ja natürlich beide unsere podcast Kinder Beide haben wir gleich lieb. Ganz wichtig noch, nächste Woche, es ist soweit, sprechen wir über die Geburt. Und zwar über meine Geburt, weil man kann es ja ab einem bestimmten Zeitpunkt absehen. Also nicht über meine Geburt, sondern über die Geburt von meiner Tochter. <lacht> Und, äh, Darf ich über meine Geburt auch reden? Deine eigene oder die Geburt deiner Kinder? Vor allem über die Geburt meiner Tochter. Ja, gerne. Und ihr wisst ja, es gibt nicht richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.